1: Bienvenue dans votre quotidienne, on en parle au Bernardin, nous découvrons ensemble les activités que propose le collège et aujourd'hui direction les RH en entreprise, j'ai le plaisir de recevoir pour en parler Charles-Henri Besser-Desor Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous vous êtes donc un spécialiste des ressources humaines, vous êtes professeur émérite du département management et ressources humaines du groupe HEC vous avez été jusqu'en juin 2015 fondateur co-directeur scientifique du management stratégique des ressources humaines pour cadre de la fonction RH, toujours pour HEC. Euh, vos recherches portent sur les stratégies de changement des entreprises et des organisations, notamment dans le cadre de la révolution numérique. Nous allons voir ça euh, pendant cette émission. Au Bernardin, vous participez activement au séminaire justement sur l'innovation managériale. J'aimerais que vous nous en donniez une définition.
0: Ben écoutez, l'idée est venue d'une discussion avec Michel de Virville, l'ancien directeur du collège, qui euh, nous a proposé à Maurice Thévenet, que je crois que vous avez déjà reçu et à moi même, de réfléchir à un séminaire sur le management hein, en général. C'était un petit peu le la feuille de route proposez-moi un séminaire sur le management et nous avons pensé que la seule chose qui pouvait être intéressante c'est de trouver des idées très intéressantes et innovantes dans un monde qui évolue à la vitesse de la lumière d'ailleurs vous, vous m'avez présenté gentiment en parlant de la révolution numérique, c'est vrai que c'est un point qui me semble essentiel, sachant que derrière cette révolution numérique, il ne faut pas se tromper de combat, ce n'est pas la technologie c'est bien les hommes et l'organisation. Donc en fait quand nous parlons d'innovation managériale, nous parlons de toutes les formes d'innovation et pas seulement lié au numérique.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très concret pour que ce soit... Euh, ben écoutez,
0: euh, une, une façon euh, un peu claire de, de l'expliquer, c'est la venue, par exemple, le 9 décembre l'année dernière, dans une des sessions du, du séminaire de Vinit Nayar, qui est le, ce fameux dirigeant indien, dont le livre avait fait, euh, euh, je, je dirais un, un, euh, avait eu un écho extraordinaire à partir de 2010, puisque le titre du livre, il fallait être à l'époque assez euh, euh, je dirais, gonflé, j'utiliserai ça pour le dire, c'est Employees First, Customers Second, employés d'abord, clients ensuite. Alors que si vous voulez que n'importe qui dirait que le client doit être en, en première ligne. En oui, le sorte. client est roi. Le client est roi, absolument. Oui. Et l'idée de ce livre, et je l'ai découvert par hasard un jour après un séminaire de 4 jours en Inde, j'étais au centre de l'Inde dans une ville qui s'appelle Hyderabad, qui est une grande métropole d'ailleurs, dans cette business school extraordinaire qui s'appelle ISB, et je vois arriver un jour dans la bibliothèque, c'était dans, ma, dans ma, mon court séjour, ce livre, il a été mis en pile et je l'ai ouvert et j'ai découvert un homme extraordinaire. Une mais...
1: belle lecture pour ceux qui sont intéressés par les ressources Alors, humaines.
0: pour être plus spécifique, ce qu'a fait cet, cet homme, ce PDG, dans son entreprise, qui aujourd'hui est 100 000 personnes, c'est simplement, il a redonné le pouvoir et le vrai pouvoir aux opérateurs, aux acteurs de terrain.
1: Et vous pensez que c'est une chose qui peut arriver dans les entreprises françaises
0: C'est un peu plus compliqué dans notre culture, mais vous savez, la culture indienne, il y, a, il y a bien des aspects qui sont proches de notre culture. Cette dimension de la hiérarchie qui est quand même très présente chez nous, on la retrouve quand même largement dans la société indienne. Et vous avez pour un exemple comme cette entreprise, HCL Technologies, qui est un contre-exemple de la culture locale.
1: Avec un dialogue social euh, pareil qu'en France, parce que c'est peut-être là que c'est compliqué. Alors,
0: euh, il y a euh, dans cette entreprise quelques représentants syndicaux. Ce n'est pas effectivement la nature même de cette industrie, qui est une industrie de haute technologie, hein, puisqu'on est dans les services informatiques, d'avoir une forte présence syndicale. Hein. Par contre, il y a un dialogue permanent. Et ça, il est réel entre les collaborateurs, les employés, les managers et les managers de tous les niveaux. Parce que le vrai problème que nous avons dans nos entreprises, ce n'est pas les, les, les patrons qui sont en général convaincus de la nécessité de changer. Ce n'est pas les opérateurs, ou les... mais c'est bien tous les échelons intermédiaires. Et là, je crois que cette entreprise a, a réussi à faire le tour de force, de faire évoluer les mentalités managériales au niveau intermédiaire.
1: Quand Michel de Virville euh, vous propose d'intégrer oui. les Bernardins et de, et de créer ce séminaire sur le management, Management. Donc vous, vous décidez de faire ça sur l'innovation managériale. Quelle est la vocation du coup de ce séminaire
0: C'est de faire réfléchir les participants. Parce que le principe de ce séminaire, comme vous le savez, c'est d'avoir des participants fidèles. Hein. Nous euh, n'acceptons pas ce que j'appellerais les participants touristes. On leur demande, si vous voulez, un engagement moral de venir au maximum de séances. Compte tenu des profils des participants, nous avons des dirigeants, nous avons des chercheurs, nous avons, nous avons des gens qui, naturellement, voyagent beaucoup. Mais on leur demande que de réserver, de donner la priorité à ce séminaire lorsqu'arrive lorsqu la semaine du séminaire, en quelque sorte. Donc, le mercredi, et en général, nous l'organisons le deuxième mercredi de
1: chaque mois. Donc, ils
0: ont un planning très longtemps à l'avance.
1: Charles-Henri Bessard-Desor, oui. est-ce que vous pouvez nous dire euh, s'il y a une thématique différente tous les ans et quelle est celle de cette année
0: Alors, la thématique, en fait, est la continuation euh, de la thématique de l'innovation managériale développée l'année dernière, avec euh, une une question posée sur l'entreprise dans ses hiérarchies. Et quand on dit dans ses hiérarchies, c'est c'est pas forcément des hiérarchies verticales, c'est d'autres formes de hiérarchie On a eu donc le témoignage du dirigeant de LCL. On a évidemment une réflexion autour de la révolution numérique, de l'impact du digital et également de ce que nous avons appelé les, le management dans les frontières, et des frontières, ça peut être des frontières temporelles, ça peut être des frontières géographiques. Derrière, euh, par exemple, nous avons une thématique autour de l'interculturel. Et euh, le, le prochain intervenant en octobre sera euh, quelqu'un dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, puisqu'il n'est autre que l'ancien directeur général d'HEC, et qui a passé 20 ans à la direction d'une grande école de gestion, et pour lequel, évidemment, la question du management est cruciale, puisqu'il a été amené à développer des, j'allais dire, des, des, des cohortes de jeunes managers au cours de ces 20 ans.
1: Est-ce que vous abordez aussi le principe de subsidiarité qui est très cher à la doctrine sociale de l'Église Oui dans le, cadre, dans le cadre des ressources humaines, est-ce que c'est un thème que, que vous allez que vous travaillez un petit peu ou pas bah,
0: il est, il est, Je trouve qu'il est un peu en filigrane dans ce que nous avons, de, dans les réflexions et les témoignages que nous avons. Je pense par exemple au témoignage de, 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 de la première séance où nous avions eu, Maurice Tenné vous l'a peut-être dit, nous avons eu le témoignage des trois euh, présidents de, de Sodebo co-présidente de Sodebo, donc trois femmes qui, à mon avis, mettent en, en pratique dans leur entreprise et au quotidien ce principe de subsidiarité. Et d'ailleurs de l'innovation sur le terrain qui était assez exceptionnelle quand nous l'avons visité cette entreprise. Je vous
1: pose cette question, ce qui me permet de rebondir sur le, au niveau européen. Est-ce que vous avez une approche européenne ou essentiellement française
0: pour, dans, dans le cadre de ces séminaires, nous faisons venir des, des gens qui, d'abord, parlent français. Hein, nous avons, euh, à l'exception d'ailleurs de Vinay de Nayar, qui s'est exprimé en anglais, mais c'était une session un petit peu exceptionnelle. Euh, nous avons une, des, des personnes, des témoins qui, qui ont une dimension internationale, si vous voulez. Euh, dans la mesure où il est, euh, il est plus facile de faire venir ces personnes, euh, encore une fois, nous avons des contraintes, un petit peu de temps d'organisation. Euh, néanmoins, la, 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 cette perspective internationale, elle est présente. Des comparaisons internationales sont toujours mentionné par nos, par nos intervenants.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Charles-Henri des desor qui est membre du séminaire Innovation Managériale. Qu'est-ce que vous attendez de, de cette collaboration que vous avez avec les Bernardins Est-ce que vous en avez une attente particulière
0: bah, écoutez, Ce que je crois, c'est que c'est un, un lieu de réflexion pour moi, un lieu de, 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 de prise de recul par rapport à la, à la, aux réalités managériales que nous essayons de, de décrire. Les participants qui viennent ne viennent pas par hasard au Bernardin. Hein, puisqu'il y a à la fois cet engagement moral, mais aussi cette, cette volonté, quelque part, euh, au bout de ces deux années, d'avoir une co-construction quelque part d'une réflexion qui se traduira euh, on l'espère soit en forme d'un document, qu qui se traduira on l'espère ou également soit en forme d'un petit colloque, vous voyez, quelque chose qui soit euh, un produit d'une réflexion collective et ce qui est très important, est nous mettons les gens en position d'acteurs de la co-construction, c'est-à-dire que les participants encore une fois sont des participants qui écoutent un intervenant mais qui après partent des, je dirais, des idées principales idées exprimées par l'intervenant pour discuter, pour co-construire ensemble.
1: C'est vraiment une, quelque chose que l'on retrouve dans à peu près tous les séminaires et tous les, tous les pôles de recherche, en tout cas notamment au Bernardin, c'est une vraie spécificité, cette pluridisciplinarité et en même temps cette écoute des uns et des autres. Et vous,
0: vous savez, la raison pour laquelle un jour j'ai accepté la proposition de Michel de Virville c'est précisément ça. Hein, ça, me, excusez, ça, ça nous change d'abord euh, évidemment il y a, 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 a l'image mythique de, du collège qui est, qui est extraordinaire hein. il suffit de rentrer pour la première fois dans le, dans, dans le hall du collège pour s'en rendre compte hein, d'ailleurs j'encourage des, des, des amis étrangers à chaque fois d'aller visiter le collège ne serait-ce que pour avoir cette, ce, ce, rapport, ce rapport à la géographie du collège et, euh, et puis, et puis le, le, le plaisir aussi de travailler avec mon ami Maurice Thévenet
1: oh. Vous êtes spécialiste des, des ressources humaines. Pour vous, un bon DRH dans une entreprise, quelles sont ses qualités bah
0: Écoutez, alors ça, c'est une, une, une question très compliquée. Hein. On, on l'a vu malheureusement la semaine dernière. C'est difficile d'être DRH hein, dans une entreprise, euh, on veut dire, anciennement publique, on va dire. Donc, en fait, ce que, ce que je crois, c'est qu'un DRH, il doit avoir plusieurs qualités pour faire très, très court. C'est quelqu'un qui, qui est évidemment euh, un peu, ce que je dirais, acteur réel de l'entreprise, c'est-à-dire euh, doit comprendre les enjeux business. Et être un acteur d'influence. Vous voyez, c'est cette dimension business. C'est quelqu'un qui doit avoir quelques bases, on va dire, professionnelles ou d'expertise en ressources humaines, quand même. Hein. Alors en France, nous sommes très marqués par le droit du travail. Bon, je dirais que ce n'est pas obligatoire. On peut l'avoir dans l'équipe, cette, cette expertise. Et puis le troisième, c'est le H de DRH, c'est le mot humain. Je pense que. Malheureusement, la fonction, hein, quand je vois son histoire, a un peu basculé ces dernières années vers des côtés un petit peu trop techniques et process. Je crois qu'il est temps de revenir un peu plus à l'humain, tout en n'oubliant pas les outils quand même, hein, parce qu'il faut quand même des, 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 des outils quelque part pour gérer.
1: Et justement, ces outils, vous travaillez beaucoup sur la révolution numérique. Oui. Dans quelle mesure vous, vous, vous verriez que le numérique a impacté les organisations des entreprises C'est l'objet ah bah, de vos recherches
0: bah Oui, écoutez, euh, ce, que je, ce que je peux dire, c'est ce qui change tout avec le numérique, c'est... Euh, c'est évidemment les, les, les ruptures des, des frontières du temps et de lieu déjà. On est accessible partout, tout le temps et tout. D'ailleurs, vous avez dû couper vous-même votre portable. Donc là, c'est un signe, ça c'est le premier point. Mais ça, on l'avait déjà avec les, les outils nomades. Mais ce qui est plus important aujourd'hui avec cette révolution digitale, c'est le fait qu'on a accès à une information euh, extraordinaire. Hein D'où le problème de la qualité de l'information. Hein, et la, cette question de l'infobésité c'est le fait très important aujourd'hui que se raconte sur les réseaux, sur tous les réseaux, n'importe qui, n'importe quoi. On, oui. Et donc on est soumis quelque part à une évaluation permanente. Le, nous avons dans les entreprises aujourd'hui un phénomène, c'est que les jeunes, surtout les jeunes générations, commentent leur expérience sur les réseaux, euh, nomment des, des managers et vont jusqu'à dire que ce manager est un manager épouvantable. Vous voyez ce que je veux dire Il se colporte un certain nombre de choses. Donc la question, c'est comment on va maîtriser cette information.
1: Une dernière question en quelques secondes, Charles-Henri bessard Quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: Le meilleur souvenir, c'est la première fois où je suis rentré au Bernardin, alors que je même pas euh, j'avais même pas été contacté par Michel de Virville, qui entre vous et moi m'avait recontacté par un réseau social qui est LinkedIn. Vous voyez, comme quoi, une, le réseau social aussi sert à quelque chose.
1: Merci beaucoup voilà. d'avoir été avec nous, Charles-Henri bessard désor Chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité. À demain